0: Le commentaire de...
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Alors, Félix, tu veux revenir sur les poursuites judiciaires du Grand Orange. Est-ce que Félix est là? On l'a perdu dans l'espace. Est-ce qu'on l'a perdu ou il a été censuré? Oui, Grand hein? ah,
1: ah, Orange qui... Euh, oui. Non, je, je suis pourtant bien là. Allô, allô?
0: On t'écoute, on t'écoute. Alors, allô. tu veux ah, revenir tôt, tôt, tôt. sur les poursuites allô. judiciaires. Allô? allô. allô. Non, on ne se comprend pas, on est perdu dans euh, l'espace médiatique. Euh, donc, il voulait parler des poursuites judiciaires de euh, Donald Trump qui s'accroche au pouvoir, qui veut rien savoir, qui veut contester le vote. Et c'est assez pathétique parce que de jour en jour, il perd des appuis. Il perd des appuis au sein du Parti républicain. Il perd des appuis. Il y a des bons du Parti qui ne veulent plus rien savoir de lui, qui se dissocient de lui. Donc, euh, oui, Félix, tu veux revenir sur les poursuites judiciaires du Grand Orange?
1: Oui, c'est un, un employé de la Poste euh, américaine, donc service postal fédéral, qui avait témoigné, il avait allégué des fraudes électorales qui étaient liées au vote par euh, correspondance. Et euh, il était cité, ce gars-là, dans une des poursuites qui avait été déposées en Pennsylvanie par le Parti républicain, ben, l'équipe de campagne de Donald Trump, et non pas le Parti républicain, mais l'équipe de, de campagne puis c'est le Washington Post qui nous l'apprend aujourd'hui. Alors il, le Washington Post et leur équipe d'enquête qui ma foi ont fait un boulot assez formidable au cours des quatre dernières années affirme que Richard Hopkins euh, a, a, a menti dans un affidavit. Ah, il oui. disait que le directeur, ouais, le directeur de la poste aérienne en Pennsylvanie lui avait ordonné puis ordonné à des employés de de mettre d'antidater si tu veux des enveloppes postales et dans ces enveloppes postales-là, il y avait des bulletins de vote envoyés après la limite euh, du 3 novembre. Euh, et là, ben, son témoignage était présenté par les Républicains comme une preuve potentielle d'irrégularité électorale, et probablement à grande échelle. Et euh, tu vois, il a été, euh, il a été porté au nu. Voici un lanceur d'alerte, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui qui déploie le discours contre le système. Puis là, aux surprises, l'employé s'est rétracté. Dans un autre affidavit, ben, avec les postes l'interroger, c'est incroyable. Ben, en fait, voyons. Donc. Ben oui, ce qui est arrivé, c'est que le, 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 les postes, d'ailleurs, au Canada, on a un peu l'équivalent. Il y a un inspecteur des postes. Alors, lui, a été interrogé par ses bosses, au fond. L'inspecteur général du service fédéral des postes, euh, et ça a fait l'objet d'ailleurs euh, d'un témoignage ça à la Chambre des représentants d'un comité de surveillance. Et puis, euh, on, a, on a vu que c'était pas vrai pas vrai du tout. Et puis cet employé-là, d'ailleurs, on découvre qu'il a été sanctionné lui-même à plusieurs reprises. Alors, c'est assez sérieux parce que la poursuite du camp Trump, elle, elle est devant le tribunal de la Pennsylvanie. Donc, on loge une poursuite basée sur de
0: faux témoignages. De faux témoignages. En fait. Donc, il n'y a aucune base pour cette poursuite-là, là. là.
1: Ben non, c'est justement, il n'y a aucune base. Puis, euh, tu vois, il y a le, le directeur de campagne de Donald Trump, euh, euh, Tim Murtaugh, qui a été interrogé là-dessus. Puis lui, euh, tu vois, il minimise tout ça. Il affirme que la déclaration est très détaillée. Mais tu sais, je me pose la question. Euh, c'est un mensonge très détaillé. Ça reste un mensonge. Hein? Alors, ben oui. euh, je voulais je voulais vraiment t'en parler parce que je pense que au cours des, des prochaines ben, pas, je pense, c'est l'évidence même, ça prend pas un génie pour découvrir qu'au cours des prochaines semaines, on va peut-être voir que les fils étaient très très mal attachés pour ces poursuites. D'ailleurs, on a, on a déjà affirmé, moi et toi, ou, ou discuté, moi et toi, de certains tribunaux euh, qui séance Nantes, euh, je ben pense oui. que c'est en Georgie notamment, ont refusé d'entendre la suite des, des procédures parce que ça ne tenait pas la route. Alors, euh, voilà, je voulais, te, je voulais
0: te raconter Et le, le Parti républicain là, doit prendre ses distances de, 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 avec Donald Trump s'il veut retrouver sa crédibilité perdue. D'ailleurs, la, la grosse question, est-ce que Donald Trump va, va continuer euh, d'être le chef du parti? Est-ce qu'il va se faire sacrer dehors de son propre parti? Est-ce qu'il va partir lui-même? Ça, c'est une autre bonne question. Mais, mais écoute, là, si le Parti républicain veut retrouver là, la, la, sa, sa, sa réputation d'antan de grand parti, il va falloir, à un moment donné, qu'il dise, ben là, on veut plus rien à voir avec ce fou-là. -là,
1: oui, puis euh, je sais pas si tu as vu, mais d'ailleurs, oui, puis le... Mike Pompeo, je ne sais pas si tu as entendu ses déclarations hier. Encore une fois, c'était c'était complètement surréel ce que Mike Pompeo a affirmé. Il a dit que on allait faire la lumière au fond là-dessus et puis que euh, que, que, que Monsieur Trump était pour demeurer euh, président. Il dit qu'il va y avoir une transition en douceur vers un second mandat, parce que c'est Mike Pompeo, euh, est ben la, le secrétaire responsable donc. de la transition. Il dit il va y avoir une transition en douceur, inquiétez-vous pas, mais vers un autre mandat de Donald Trump. Ben enfin, ouais. oui, 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 il a affirmé ça. Puis attention, c'est le secrétaire d'État. Donc, c'est lui qui, et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que il y a eu un communiqué euh, du secrétaire d'État américain qui se prononçait sur euh, un, un processus d'élection euh, bâclé et antidémocratique. Euh, je crois que c'était en Afrique de l'Ouest. Euh, et en se portant en, en faux devant ce processus-là, ce processus -là qui était un peu hijacké, si tu me permets oui. par euh, l'autocrate au pouvoir, <rire> D'un autre côté, il va faire cette même déclaration-là. Tu vois, c'est...
0: C'est c'est, surréaliste. Hein, c'est inquiétant inc... aussi à, dans une
1: certaine
0: mesure. Ben oui, surréaliste et inquiétant. Écoute, l'alerte Amber là, qui avait secoué le Québec en juillet dernier, là, on était tous à la recherche, bien sûr, de Romy et Nora euh, Carpentier, euh, ça a coûté plus de 700 000 cette opération-là. C'est oui,
1: hein? c'est beaucoup mais il n'y a pas de prix mais
0: pour trouver les tout à fait là euh, si on parlait de deux enfants là qui qui, qui avaient été kidnappés là c'est certain qu'on commence pas à mettre à mettre un prix là-dessus là mais reste que ça ça mm. montre à quel point c'est dispendieux ce genre d'opération là
1: ben oui, c'est Jean-François Racine qui nous l'apprend dans le journal de Montréal. La fin de demande d'accès à l'information, 731 400 les, les frais totaux associés aux recherches pour retrouver Romy euh, et Nora et Martin Carpentier, leur père. On se rappelle, en juillet dernier, près de Québec, là, ça avait ben, ça a fait la manchette parce que c'était une inouïe d'abord. Alors oui, faire mener des opérations comme ça euh, d'urgence, de grande envergure, ça coûte du temps supplémentaire ça coûte des frais de fonctionnement et ça, les, les, la ventilation qu'il a, qu a eue, c'est juste justement les heures euh, supplémentaires puis d'autres frais de fonctionnement, ouais. juste en heures supplémentaires, c'est 672 000 Alors, ce que ça nous dit, ça nous indique deux choses, c'est que pendant 15 jours de recherche, euh, on n'a pas justement compté les heures, puis on ne peut pas on peut pas on peut pas se dire que c'est de l'argent qui est mal dépensé. Ben c'est ça, Les Félix. J'espère que
0: choix. ça ne pèsera pas dans la balance quand viendra le temps le, de, de, de décider de lancer de telles opérations en disant, ben là, euh, au lieu de rechercher telle et telle personne pendant 15 jours, on va le faire pendant 10 jours parce que ça coûte trop cher. En tout cas, on espère. non là.
1: Jamais, jamais, je pense, Richard. Il y aura jamais de de considérance financière pour cesser des opérations de recherche quand des des, des enfants sont disparus et quand on soupçonne oui. aussi qu'un crime a été commis. Parce que, rappelle-toi, euh, c'était une alerte en berre là. Euh, l'affaire oui. des, l'affaire des, 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 des jeunes filles. il n'y a aucun, 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 aucun problème avec Et Donc, c'est,
0: ces on se souvient que c'est le corps des deux jeunes filles qui a été retrouvé malheureusement le 11 juillet dernier. C'est une affaire qui avait secoué vraiment toute la province. Écoute, il y a des gens qui ont eu des contraventions parce que ils ne respectaient pas les consignes de sécurité sanitaire, faisaient des gros parties, tout ça. Et ces gens-là, ben, 80 des gens qui ont eu des contraventions à COVID ne veulent pas les payer. Oui,
1: exactement. 3750 personnes qui ont reçu des contraventions, qui sont liées à des rassemblements ou à diverses entorses aux règles sanitaires, si tu veux, de la COVID-19, euh, ont décidé euh, de les contester ou ils ont même juste pas enregistré de plaidoyer. Ça, ça veut dire que tu reçois ton ticket, tu le payes pas, mais tu dis pas je suis non coupable. Tu fais juste pas le payer, au fond. Alors, ça, c'est une... c'est l'affaire d'une pensée magique, hein, aussi. Les gens pensent que si tu laisses si tu ça dans... Tu ça sur le comptoir, ça va finir par passer, Mais ça ne marche pas comme ça la plupart du temps. Alors, euh, <rire> ils vont se faire reprendre dans le détour. Euh, ils vont se recevoir des avis de prément, de paiement. Des ben oui, parce que, que là, à
0: un moment, moment, à moment donné, euh, oui, c'est ça, j'espère que le gouvernement ne lâchera pas à patente. C'est-à-dire, si tu donnes une contravention, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Là. Sinon, ça ne veut rien dire. Si c'est strictement symbolique, à un moment donné, les gens vont le savoir et vont s'en foutre totalement. Là. Il faut vraiment faire payer ces gens-là.
1: Ben justement parce que oui, mais tu sais il y a une chose aussi qu'il faut bien se dire. Il euh, y en a 1466 qui ont décidé de euh, de contester leur constat d'infraction, mais c'est très c'est c'est assez difficile de contester ce genre de constat euh, d'infraction là, surtout s'il a été rempli comme il faut. Des fois il y a des erreurs dans la manière dont les policiers ont rempli ça. Peut-être que ça ça sera euh, une avenue que les contestataires vont, vont utiliser pour euh, justement se sortir du pétain. Et puis, parlant de contestataires, je voulais euh, finir en disant que, tu te rappelles, il y a quelques semaines, il y avait un, un, un conspi, un conspirationniste qui nous avait euh, affirmé qu'il voulait faire un coup d'État à Québec, puis il était six devant le Parlement. Oui, oui, oui. Ça? Oui. Bon, <rire> ben, il, y a, il y en a un de sa gang qui a récidivé, Mario Roy. Mario Roy qui fait qui est quand même euh, bon, dans cette sphère euh, conspirationniste, là, euh, un des individus qui, est, euh, qui a une audience. Puis euh, lui, ce qu'il dit, c'est que, ben, en fin de semaine, comprends-tu, ils vont bloquer des ponts.
0: Ah ben, oui!
1: Assez, et j'ai écouté leur discours et c'est assez ravissant, ma foi, uh, euh, parce parce qu'il dit euh, il commence son discours en Vous vous rappelez on a déposé des accusations criminelles contre François Legault et Horacio Arruda, pardon. Oui, on a déposé des accusations criminelles. Eux, ils déposent des, ac des accusations criminelles. Comprends-tu? Alors déjà, là, c'est faux à sa face même. Puis là, ils disent, c'est pas assez. Alors, en fin de semaine, on va bloquer les ponts. Et, euh, et certains, euh, encore une fois...
0: Ben, ça, c'est la meilleure façon de mettre les gens de ton bord, c'est de bloquer des ponts. Hein. Ça, c'est tellement efficace. Mon Dieu que les gens sont de ton côté quand tu bloques un pont.
1: C'est ça, justement. Effectivement, c'est une belle manière de se faire euh, <rire> aimer. Quand on a besoin de beaucoup d'amour, c'est ce qu'on fait. Et euh, ce, qui, ce qui est encore, ce qui est, par exemple, ce qui est très choquant, puis ce qui me, ce qui me euh, pas, pas déçoit, ben ça me surprend plus. Euh, mais ça me heurte beaucoup. Il y a des gens qui, ré, qui répondent à ce commentaire-là en disant Bon, ben bloquer des ponts, c'est pas assez. Ça prend une révolte armée.
0: Ben voyons, là, donc.
1: Un, ben oui, et en as un. Euh, qui incite à la rébellion armée contre le gouvernement. Puis là, il se rend compte à un moment donné dans son message Facebook qu'il va un peu loin. Parce qu'il dit « Pourquoi on rentrerait pas au Parlement à Ottawa ou à Québec avec des guns? » Bon, un Denis tu toi. Oui, ben oui. Puis là, il dit « Oui, oui. » Puis il dit « Je veux juste spécifier, par exemple, que j'ai pas de guns. » Parce que là, il se rend compte qu'il va loin. Tu comprends? Il dit « Oui. Euh, » Donc, finalement, là, il se livre un genre de diatribe sur sur sur, sur Facebook puis là il réalise on dirait oui ça en va puis il dit Wow, wow juste dire j'ai pas d'armes hein, parce qu'il y probablement que là, y a l'intelligence limite pour comprendre que ça c'est comme une menace plutôt claire. alors euh, je voulais te souligner euh, mon dieu le, le le caractère. Euh, ouais. euh,
0: heureusement, ils sont beaucoup plus minoritaires qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États quand même, ces coucous-là, c'est un courant quand même assez important pour penser à quel point ils sont armés jusqu'aux dents aux États-Unis. Ça, ça fait peur. Heureusement, ici, ils sont très, très minoritaires. Mais Les gens pensent qu'ils se parlent entre eux autres que personne voit leurs propos. Personne peut lire leurs propos. T'sais, vous êtes sur des médias sociaux. C'est public, C'est comme si c'était dans le plein milieu du stade olympique et tu criais, le je veux tuer le premier Super fort, là. on va le savoir. Voyons donc incroyable ouais, comment ces gens-là sont. Pas. Ben non, ils sont coucou, ils sont naïfs totalement. Merci beaucoup, Félix. C'est gain. Bonne journée. Merci. Heureusement, cette gang-là de siphonner sont minoritaires. Mais lorsqu'on voit aux États-Unis à quel point ils sont craqués, sont armés et que leur président, leur idole, ne cesse de leur de nourrir leur haine, justement, et d'ajouter de l'huile de, de sur le feu, ça fait extrêmement peur. Et là, Mike Pompeo qui dit que Trump va être là pour un deuxième mandat, c'est surréaliste.